0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir haben einen unfassbar faszinierenden Gast heute bei uns, der uns so ein bisschen, glaube ich, in erster Linie mal mitnimmt in den hohen Norden. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, weil wenn man ähm, seine Vita liest und all das, was er jetzt schon gemacht hat, ähm, dann spielt sich relativ viel in der nördlichen Halbkugel ab, sagen wir es mal so. Und wir sind beide ganz, ganz stolz drauf, Anne und ich, dass wir einen echten Abenteurer, einen ähm, ja, einen Polarforscher, einen Buchautor zu Gast haben, der für mich so ein bisschen so der Held meiner Jugend ist. Darf ich echt so sagen? Ähm, ich begrüße Arvid Fuchs. <lacht> hallo Arvid. Hallo.
0: Moin, moin, hallo.
1: Wenn ich ihn jetzt so ganz kurz vorgestellt habe, dann umreißt es ja nicht ansatzweise, ja, was... Es umreißt eigentlich fast gar nichts, was du eigentlich schon alles gemacht hast, Arvid. Und deswegen stürzen wir uns jetzt einfach mal kopfüber in dein Leben für all diejenigen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der von dir noch nicht gehört hat. Aber wenn es so sein sollte, ja, dann ist praktisch also meine erste Frage, weil die mich auch tatsächlich immer wieder bewegt hat, wenn, man, wenn ich so lese, was du machst und wenn man dich verfolgt. Ähm, du bist ja ein richtiger Abenteurer und das ist ja jetzt kein Berufswunsch, den man jetzt so sich irgendwo hinschreibt. Ich werde jetzt Abenteurer. Ich glaube, du hast es so ein bisschen gemacht, ne? so in der Art. Für dich war das irgendwie klar, in welche Richtung du gehst, oder?
0: Ja, Das war eigentlich von, von Kindheit an klar bei mir. Ja. Also ich hatte immer so ein Faible für Natursportarten, Okay. Für das Leben draußen und äh, ich bin auf dem Land groß geworden, also wo es Wälder, Wiesen und Felder gab und das war meine Prärie und ich bin mit May groß geworden, mit Lederstrumpf, aber ich habe eben halt auch so die Bücher der alten Polarforscher Friedrich nansen gelesen mm. und für mich war das damals eigentlich schon eine klare Weichenstellung, also wenn du groß bist, machst du es auch. Und das wurde eben halt auch so akzeptiert, auch in der Familie. Wenn man dann ins Erwachsenenalter rein gerät und dann das immer noch weiter durchführt, ganz konsequent, dann sorgt er schon bei dem einen für ja, Stirnrunzeln und Kopfschütteln und ähm, was hatten der vor, der muss doch mal vernünftig werden. Aber ich bin nach meinen eigenen Vorgaben vernünftig geworden oder geblieben, nach den Vorgaben anderer vielleicht nicht, aber das war mir egal.
1: Aber du warst ja sehr zielstrebig, ne? Also ich erinnere mich, das hattest du mal erzählt ähm, bei einem deiner Vorträge, dass du ja, also du warst ja, wie gesagt, sehr zielstrebig und du hast ja schon sehr früh geübt einfach auch, ähm, wie das ist in der Kälte zum Beispiel, ähm, in die Kälte auszuhalten, zu übernachten. Du weißt, worauf ich hinaus will. Die Geschichte musst du einfach erzählen, weil es ist, ich finde, ja, das zeigt ja auch, wie sehr dir das, also wie wichtig dir das war, also dass es auch wirklich völlig klar war, ja, wenn du sowas machst, auf die Idee muss man erstmal kommen.
0: Naja, also man musste ein bisschen weiter ausholen. Das war Ende der 70er Jahre. Da gab es noch äh, keineswegs diesen okay. Tourismus mit Kreuzfahrtschiffen und äh, mhm. wie auch immer hier in, in arktische Regionen. Also Grönland war so weit weg wie der Nordpol. Und die Vorstellung hierzulande äh, war, dass die Menschen dort in Iglus lebten und dass es äh, irgendwo Hundeschlitten und Schnee und Eis gab. Also, Aber genau das faszinierte mich. Ja. Aber ich war damals jung. Ich hatte wenig Geld, keine Mittel. Ich konnte es mir einfach nicht leisten, mal eben zum Training irgendwie nach Norwegen oder, oder weiter zu fahren. Und ich bin da ganz pragmatisch rangegangen und habe gesagt, also wenn du in die Kälte willst, dann musst du erstmal wissen, wie die Kälte ist. Und um diese Erfahrung zu sammeln, muss man nicht unbedingt jetzt auf dem grönländischen Inlandeis stehen, sondern das wird man ja wohl auch simulieren können. Und ich habe mich damals umgehört und bei uns in der Nähe gab es so einen großen Schlachthof. Und ja, äh, eines meiner ersten großen Abenteuer bestand darin, den Geschäftsführer zu überzeugen, mich doch in einen seiner Kühlräume zu lassen. Und, und der hat mich also ganz eigenwillig angeguckt und hat gesagt, wir haben hier so etwas, das nennt sich Schockgefrierraum. Der lässt sich bis auf minus 37 Grad runterregeln das bitte sehr, müsste sehr wohl kalt genug sein. Und ich sagte, wunderbar, genau das, was ich suche. Und da bin ich dann mit Sack und Pack eingezogen und ähm, habe mir ja die Seele aus dem Leib gefroren, weil die Ausrüstung schlecht war. Und Ich hatte ja aber immer die Möglichkeit, wieder rauszugehen in die Wärme. Und ich habe dann immer mal, weil das relativ langweilig und öde ist, in so einem Kühlraum unter gefrorenen Schweinehälften zu liegen, habe ich dann immer einen Freund überredet, mir doch mal so eine coole Nacht im Kühlraum zu verbringen. Das war dann aber nie zweimal der gleiche, ich musste mir jedes Mal einen neuen suchen. Also, äh, aber äh, auf diese Art und Weise hat man Erfahrung gesammelt, auch so ausrüstungstechnisch und jeder Mensch mhm. hat ein individuelles Kälteverhalten und das waren so die ja, das war so der Startblock sozusagen, für mich weiter in die Materie einzutauchen.
2: Wie
1: kam es denn dann eigentlich, also so zu deiner ersten Expedition? Also ich weiß, du hast ja, ähm, du hast ja auch eine Ausbildung, alles rund um Schiffe, weißt du, glaube ich, alles. ne? Also du hast das ähm, du hast das gelernt, du hast das studiert, Schiffbetriebstechnik habe ich gelesen. ne? Ähm, das heißt, wenn mit einem Schiff, mit dem du jetzt zum Beispiel unterwegs bist, wenn da mal irgendwas ist, dann könntest du dir wahrscheinlich selber helfen. Also du wirst es, was du zu tun hast, um das zu reparieren, vermute ich mal, aber... Wie kam das jetzt zu deiner ersten Expedition? Jetzt hattest du dann, also du hattest den Antrieb, du hattest die Ausbildung, du hattest das Studium. Was kam dann?
0: Naja, ich bin nach der Schule, ich hatte immer diese Idee, weiter verfolgt, mhm. also diese Expedition zu unternehmen, aber ich musste natürlich irgendwie auch mal auf eigenen Beinen stehen, auch wirtschaftlich und ähm, die Seefahrt damals, die war noch anders als heute. Es gab damals noch nicht so diese Containerschiffe, sondern mhm. das waren die Stückgutfrachter, die dann auch mal 14 Tage lang irgendwo im Hafen lagen und das kam mir natürlich sehr entgegen. Ich äh, bekam eine Berufsausbildung, verdiente mein erstes eigenes Geld, äh, konnte reisen und wenn es dann abge Muster bin, dann hatte man Zeit, erstmal so lange, bis man sich ein neues Schiff gesucht hatte und in der Zwischenzeit bin ich dann nach eigenen Vorgaben äh, wirklich weggefahren. Also Und das, was ich äh, dann gelernt habe, das ist natürlich, äh, ja, wie bei allem, was man lernt, irgendwie immer äh, hilfreich äh, und, und gerade, da ich so im technischen Bereich tätig war, hilft es mir natürlich hier auf unserem Schiff auch, wollen wir sagen, die technische Anlage zu warten oder wenn es denn sein muss, auch zu reparieren. Also insofern, äh, ja, war das schon ein, ein hilfreicher Start.
1: Aber so eine, so eine Expedition, also ich sag mal, wenn man die jetzt vorhat, klar, du hast ja gesagt, so nach deinen eigenen Vorstellungen bist du dann erstmal auch selber gereist, ähm, aber eine Expedition verbinde ich jetzt erstmal mit einer längeren Zeit, mit einem klaren Ziel, also mit einem Auftrag, den man sich entweder selber gibt oder von woanders bekommt und das ist ja schon ein bisschen aufwendiger von der Planung her auch, oder?
0: Naja, wie ich anfing, man man muss das auch ein bisschen Step-by-Step Step machen. Also du wenn du dir immer zu viel vornimmst, dann schaffst du es nicht. Und dann bist du frustriert und dann bringst du auch keinen Spaß mehr. Also ich bin ja schon als Schüler mit selbst zusammengeschraubten VW-Bussen und Freunden bis nach Syrien gefahren, wo damals, äh, weiß Gott, kein Mensch hinfuhr. Äh, und äh, habe also so vw busreisen gemacht. Mhm. Und das wurde mir dann aber alles irgendwie zu wenig. Dann äh, folgt nachher die ersten Wildwasserexpedition im Nordosten Kanadas, wo wir dann zwei Monate in der Wildnis abgetaucht waren. Und man muss sich das vorstellen, das können sich Leute heute kaum noch ja. äh, vorstellen, dass es dort äh, kein GPS gab, dass es äh, keine Handys gab, dass es keine Satellitentelefone gab. Es gab das alles nicht. Es gab einen Kompass und eine ziemlich schlechte topografische Karte, die man im Maßstab von, weiß was ich, 1 zu 500.000 dort hatte, wo man nicht viel mit anfangen konnte. Und das war die Herausforderung, das Abenteuer, sich in dieser Wildnis mit ohne Zelt und mit ganz einfachen Mitteln nur über Lagerfeuer gekocht und aus Land ernährt, äh, sich zwei Monate durchschlägt. Das war nicht einfach, das war schwierig, aber äh, nach dieser Reise, das war schon 1977, war mir klar, das ist es, was du suchst. Und naja, und dann folgte eigentlich so eine Art Standortbestimmung. Das war also so im, im subarktischen Raum in Kanada. Das nächste folgte dann im tropischen Regenwald von Borneo, Kalimantan. Äh, dann war allerdings auch schon die erste Reise nach Grönland angesagt. Das war 1979. Aber das war noch nicht die große Expedition. Ich hatte immer einen riesen Respekt vor diesen polaren Regionen, weil ich auch so viel darüber gehört und gelesen hatte. Mhm. Und ich habe gesagt, das du mal ein bisschen easy angehen. Das heißt, ich bin da so im September, glaube ich, alleine mit Rucksack und Zelt äh, ganz normal hingeflogen und bin gewandert. Und äh, mhm. dort entlang des Inlandeises gezeltet. Und fand das einfach gigantisch, diese 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 Szenerie, dieses äh, ja diese Landschaft, die Art zu leben und auch die Menschen. Das war mir auch immer wichtig. Also die Grönländer, mit denen man dann natürlich auch irgendwie immer in Verbindung kam. Und das war für mich, glaube ich, so das auslösende Moment, dass ich gesagt habe, also äh, hier willst du mehr machen. Und dieses Mehrmachen beinhaltet aber eben auch diese Besuche im Kühlraum, über die wir gesprochen haben, wo du Erfahrungen sammeln musst. Aber auch das reichte ja nicht aus. Also ich bin dann äh, quasi in die Lehre bei den Inuit in Kanada gegangen, in der kanadischen Arktis, weil man dort eben Englisch spricht und das kam mir entgegen, weil sonst gibt es ja immer Kommunikationsprobleme und da habe ich dann sozusagen meine Lehrzeit bei den Inuit äh, in Greasefjord, dem nördlichsten Dorf Kanadas, verbracht und äh, zu diesen Menschen dort oben habe ich bis heute immer noch Kontakt.
2: Das klingt super faszinierend. Was hast du denn aus der Zeit mitgenommen?
0: Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist, dass weniger bisweilen mehr sein kann, dass man sich auf das Wesentliche reduzieren sollte, dass man, und ich sage das jetzt ohne jeden Pathos, Demut und, und, und Ehrfurcht vor, ähm, vor der Natur haben sollte. Der Natur ist es ja völlig gleichgültig, ob ich überlebe oder nicht, sondern ich muss mich als integraler Bestandteil dieses, dieser Naturabläufe sehen und verstehen und muss die Spielregeln kennen und das ist etwas was ich gerade bei den Inuit gelernt habe ganz pragmatisch eben ein dünnes brüchiges von dicken tragfähigen Eis zu unterscheiden gehört dazu Hundeschlitten fahren Iglu bauen aber sich auch anhand ohne irgendwelche Hilfsmittel nur anhand der Schneetrift und äh, dergleichen zu orientieren seinen Weg zu finden sich richtig zu kleiden also es gibt da ganz viele so handwerkliche Fertigkeiten die man einfach beherrschen muss, aber man wird eben auch zu einem guten Beobachter und das ist etwas, was ich gerade bei diesen Menschen auch gelernt habe.
2: Und denkst du, dass das also zum Beispiel guter Beobachter sein, dass das Fähigkeiten sind, die uns verloren gehen, weil wir das in unserem Alltag eigentlich gar nicht mehr brauchen?
0: Ja, ich glaube, das ist leider so. Also in einer urbanisierten Welt, also es, es lebt ja der größte Teil der Menschheit mittlerweile schon in urbanen Umfeld und äh, ja, ich meine, wir leben nur in der Nähe von Hamburg und wenn ich durch Hamburg laufe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie draußen in der Natur bin, bin ich ja auch nicht und man sieht den Sternenhimmel eigentlich nicht mehr, weil es äh, viel zu hell ist und Licht durchflutet ist und ähm, das meine ich, wenn man sich mal reduziert, man muss ja nicht deshalb nach Grönland fahren, aber es könnte auch die Lüneburger Heide oder oder irgendein mhm. Mittelgebirge sein, wo man vielleicht mal ein bisschen äh, wirklich die Natur auf Wanderungen erfährt, erlebt, dann äh, wird man wird diese Beobachtungsgabe, die ist ja nicht die ist verschüttet, aber sie ist ja nicht verloren gegangen. Die kann man reaktivieren. Und ich glaube, äh, viele unserer ökologischen Probleme basieren eben darauf, dass die Menschen. Die Natur als so eine Art Freizeitpark betrachten. Also, das ist nice to have und man fährt gerne in Urlaub an den Strand und äh, läuft gerne Ski und macht sonstige Dinge. Äh, und ansonsten hat man einen Stadtpark und vielleicht einen schönen Garten, wenn man den dann hat. Ähm, aber ja. das ist ja nicht alles, sondern die Natur ist das große Ganze, in dem wir leben. Und äh, das ist eben ja halt auch das, mit dem ich mich äh, seit vielen Jahren so intensiv auseinandersetze, dass man eben halt diese, diese Wertigkeit und die Wichtigkeit einer funktionierenden Natur äh, des Verständnis dafür verloren hat. Und alles hängt mit einem zusammen. Und äh, insofern ist das etwas, was, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt
1: ist. Ja, das begleitet dich ja ähm, durch dein ganzes Leben, wie du ja schon gesagt hast. Und ähm, das, ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass du dieses Thema so intensiv nach außen trägst. Also dass du auch jetzt beispielsweise mit deinem Schiff, man kann dich ja verfolgen, man kann ja genau sehen, wo bist du jetzt gerade, was machst du? Es gibt ein ähm, Tagebuch dazu, es gibt einen Podcast dazu. Das ist, was, glaube ich, was was ganz, ganz wichtig ist, ähm, den Leuten das nahe zu bringen, den Menschen, die das vielleicht auch so ein Stück weit ja, weiß ich nicht, vielleicht diese Nähe zur Natur tatsächlich verloren haben. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt richtig sagen soll. Du hast es eigentlich ganz schön, schön ausgedrückt. Aber ist es das für dich auch ein Grund gewesen, am Anfang auch erstmal alleine unterwegs zu sein? Also ich denke jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, du, du warst ja mal auf den, auf, ja, mal also 70 Tage habe ich gelesen auf den Spuren von Alf Alfred Wegener, äh, was ich mit Schlittenhunden auf den Weg gemacht. Das war da warst du ja allein, oder?
0: Da waren wir zu zweit, aber zu vorher habe ja. ich durchaus äh, Expeditionen alleine gemacht mhm. und das war aber teilweise der Situation geschuldet, dass ich einfach keinen kompetenten Partner fand, der äh, so einen gleichen Werdegang durchlaufen okay. hat. Man konnte ja nicht einfach nur, weil es ein guter Freund ist, den mitnehmen und sagen, jetzt mhm. gehen wir mal bei minus 45 Grad 100 Kilometer äh, durch die Arktis, sondern die Erfahrungen, die ich gesammelt hatte, die mussten andere ja in ähnlicher Form auch mhm. mit einbringen und da hatte ich keinen Partner und ich hatte auch kein Problem okay. alleine zu sein, aber ähm, ja, ich bin, bin eher ein Teamplayer, also mhm. ich, ich finde ich kam mir so ein bisschen vor wie so ein Buchhalter dann, nicht? Ohne, ohne diskreditierend sein zu wollen, aber ich habe dann meine Eindrücke, meine Erlebnisse abends ins Tagebuch geschrieben, heute ein and Eisbären gesehen oder einen tollen mhm. Sonnenuntergang oder ich weiß nicht was und Punkt. Nicht? Und dann äh, ist das zwar schriftlich festgehalten, aber ich bin eigentlich jemand, der den anderen anstößt und sagt, sieht das nicht genial ja. aus, ist das nicht großartig? Ja. Und, ja, und okay. so eine Situation, okay. jeder Mensch äh, wirkt da als Multiplikator und mhm. deshalb habe ich eigentlich immer auch nach diesen Solo-Expeditionen, die ich gemacht habe, äh, ich, ich mochte auch im Übrigen nicht, äh, wie es draußen ankam. Man war so dieser Einsatz Wolf, mhm. der sich dort jetzt irgendwie durch eine ja. wilde Landschaft kämpfte. Und dieses Image mochte ich nicht. Auch diese Herausforderung. Ich leb, das ist meine Lebensfeld, wenn ich dort unterwegs bin. Mhm. Und das hat, äh, na klar, einen Kampf haben wir hier auch irgendwie, aber äh, in konstruktiver Art und Weise. Also nicht jeder Tag mhm. ist gefährlich, nicht jeder Tag mhm. ist extrem. Ich bin dahin gefahren, weil ich es wunderschön finde und mhm. fand. Und äh, weil nämlich die, die sportlichen Herausforderungen natürlich auch leisten. Das war sicher Extremsport, was ich damals mhm. betrieben. Habe. Aber ich mochte es eben nicht so, als, als dieser, dieser einsame Wolf dastehen. Und deshalb habe ich früh angefangen, mir Teams zusammenzustellen, mhm. zu suchen und mit denen das gemeinsam zu machen.
2: Ist es nicht auch gefährlicher allein unterwegs zu sein oder macht das eigentlich keinen Unterschied?
0: Also für mich hat es ehrlich gesagt keinen großen Unterschied äh, gemacht. Also natürlich muss man die Logistik ein bisschen anders aufstellen und mhm. äh, man, aber aber es ist ein Eintauchen in eine Landschaft und wenn man die Rahmenbedingungen richtig einschätzen kann, die Ausrüstung stimmt, wenn man weiß, wie man mit der Kälte umgehen kann ja, dann ist das halt eine schöne Wanderung, die man dort irgendwie durchführt. Und insofern, Gefahr kann auch äh, zu zweit sein. Wenn man dünnes Eis überquert und ich reinfalle, dann ist nicht gesagt, dass der Zweite mich dort rausziehen kann, weil er sich damit selbst irgendwie in Gefahr bringen würde. Also äh, vielleicht ist das ein bisschen jetzt so lapidar dahergesagt. Also äh, das war für mich jedenfalls nicht mhm. die Entscheidung, mit größeren Teams unterwegs zu sein, sondern äh, die eben genannten Gründe
1: ist es denn schwierig, also so ein Team zusammenzustellen? Also ist es, ist es so eine, weiß ich nicht, ist es eine Herausforderung?
0: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Ich kriege ja ganz viele Anfragen von Menschen, die gerne mitmöchten. Frauen und Männer, die irgendwie davon träumen, dieses Abenteuer zu sehen. Und die blenden natürlich ganz viele Dinge aus. Also wenn man mit zehn Personen wie wir jetzt auf so einem kleinen Segelschiff äh, untergebracht ist, dann ist das sehr eng. Es gibt keine Privatsphäre, es gibt keine Dusche, man kann sich waschen, aber es gibt keine Dusche äh, und äh, vieles mehr und dann wird es irgendwann kalt und und vielleicht auch mal stürmisch und dann kommt Seekrankheit äh, hinzu und irgendwann ist vielleicht äh, sind die Äpfel aus oder das frische Gemüse. Also man muss sich schon sehr reduzieren und das, was dann vorher so romantisch verbrämt das große Abenteuer war, das ist dann plötzlich knallharter Alltag und damit muss man umgehen können und darf trotzdem nicht in seiner Aufmerksamkeit in seiner Konzentration mhm. nachlassen. Also von den Menschen, die sich bewerben, da kommen dann immer nur ein paar irgendwie wirklich in die in die engere Wahl, aber es kommen immer wieder neue Leute rein und äh, so bei diesen anderen Extremexpeditionen wie, wie auch zum Nordpol damals, mhm. äh, das ist ja so ein kleines internationales Team, also weil so viele Menschen, die dort im Extrembereich tätig waren, damals gerade, gab es nicht. Also so kannte man sich, ob es äh, jetzt okay. Engländer mehr Amerikaner oder ähm, auch ein Japaner und so weiter waren, also da kannte man sich einfach und tauschte sich aus und stellte dann so ein Team zusammen.
1: Das heißt, diejenigen, die mit bei dir jetzt zum Beispiel ähm, auf, deinem, auf deinem Segelschiff sind, die wissen, worum es geht, die haben sich einfach auch schon mal wirklich damit auseinandergesetzt und vielleicht auch schon mal an einer Expedition teilgenommen oder ähm, ja, einfach solche größeren Na, Reisen, will ich jetzt nicht sagen. Also schon, es ist ja, ihr arbeitet ja, es ist ja nicht zum Vergnügen. Oder?
0: Nein, die Charakteristik dieser Expedition hat sich komplett geändert. Ja. Also mir geht es heute nicht mehr darum, jetzt mir oder der Welt irgendwas zu beweisen oder irgendwo als Erster anzukommen, sondern ich bin hier so viele Male gewesen. Ich, ich kenne die Region eben mhm. und ich habe viele Kontakte und äh, ich äh, überblicke einen Zeitraum von über 40 Jahren und kann eben auch diese diese Veränderung dort äh, registrieren und und mhm. auch dokumentieren. Und mir geht es heute darum, nicht einfach zurückzukommen und spannende Geschichten und und bunte Bilder zu zeigen, mhm. sondern auch ein bisschen ja die Pflicht eines Chronisten wahrzunehmen und äh, über die Dinge berichten, die eben nicht so gut laufen. Stichwort Klimawandel, die Auswirkungen, die darauf sind. Und entsprechend hat sich der Charakter unserer Expedition verändert. Also wir haben heute Wissenschaftler mit dabei, mhm. ähm, die müssen ja nur nicht in erster Linie seemännisches Personal oder Qualifikationen mit einbringen, die machen ihren Job und mhm. äh, genauso, es, es gilt für für den Koch oder die Köchin äh, genauso, dass die in erster Linie kochen muss, auch bei bei Windstärke mhm. 9 und äh, dass das immer irgendwas äh, noch auf den Tisch kommt, also so mhm. setzen sich die Mannschaften einer solchen Expedition immer aus verschiedenen Qualifikationen zusammen, mhm. äh, die, die die unterschiedlichsten Aufgaben wahrnehmen, jeder hat, ist so multifunktional unterwegs, also es gibt nicht nur die eine Aufgabe, die jemand wahrnimmt, sondern jeder hat verschiedene Aufgaben und insofern ist das echtes, echtes Teamwork, was wir dort machen.
2: Und wenn du sagst, das Ziel der Expedition hat sich inzwischen gewandelt, wie kam denn das? Ist das so eine Art Erwachsenwerden-Reifeprozess oder gab es dafür was, was einen Ausschlag gegeben hat? Naja,
0: also sicherlich hat das auch was mit dem Älterwerden zu tun. Also mich interessieren heute andere Dinge als mit. 25 oder 35, also ich glaube, das ist ja auch das Charmante bei einer solchen Entwicklung, dass man äh, nicht immer nur auf der Stelle dreht, wenn ich äh, seit äh, den 80er Jahren immer wieder versuchen würde, ums Kaporn herum zu herumzupaddeln, äh, dann wäre das irgendwie absurd oder, oder irgendetwas anderes zu machen. Nein, äh, diese Veränderung zuzulassen, das fand ich immer interessant. Das ist ja eine permanente Entwicklung und ich bin da auch noch nicht am Ende meiner Entwicklung, hoffe ich jedenfalls noch nicht, äh, angelangt. Äh, also äh, aber gerade was das Stichwort Klimawandel angeht, hängt das mit dieser Beobachtungsgabe zusammen, die man sich antrainiert hat, die man gelernt hat. Man merkt plötzlich, dass sich was verändert, dass der Permafrost plötzlich an Stellen auftaut, wo er seit Urzeiten immer solide gewesen ist, wo plötzlich das Eis weg ist, wo es immer meterdickes Eis gegeben hat, wo die Jäger mit ihren Schlitten drüber gefahren ist, wo die Gletscher sich zurückziehen. Es gab also ganz viele Anzeichen und dann stutzt man erstmal und fragt sich, ist das nur irgendwie so eine Laune der Natur, ein ungewöhnliches Jahr Und ich bin dann aber angefangen zu recherchieren. Und naja, und dann waren wir in den 90er Jahren dreimal an der Nordostpassage, also in Sibirien, mhm. aufgrund der Eislage gescheitert, immer wieder stecken geblieben. Und dreimal, da hat man nicht Lust unbedingt, das noch ein viertes Mal auch zu erleben, aber wir haben es dann 2000 Anfang 2000 nochmal gemacht und sind ohne Probleme durchgekommen und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Also diese diese rasante Veränderung mhm. im polaren Bereich gerade, was die Meereisbedeckung angeht, äh, was dann sich ja in der Nordwestpassage auch genauso fortgeführt hat und entwickelt mhm. hat, das war etwas, äh, wo ich dann also ganz gezielt auch mit Wissenschaftlern mhm. gesprochen habe und die sagten, wir waren da schon vor vielen Jahren vor, dass diese Entwicklung ist und äh, so und dann hat man sich eine Zeit lang mit allen möglichen Klimaskeptikern und Klimaleugnern auch und hat versucht, irgendwie diese Message rüberzubringen. Einige Leute wollen es ja einfach auch nicht wissen und nicht hören, mhm. äh, andere durchaus. Und deshalb ist so ein bisschen, äh, ja, das, was ich jetzt mache, ist so der Schulterschluss mit Wissenschaftlern. Ich selbst bin ja kein Wissenschaftler, aber ich bin sozusagen der Projektleiter. Und ich mhm. versuche eben halt, das, was wir erleben, visuell auch. Emotional erleben, auf diesen Reisen irgendwie über die sozialen Medien, über das Internet auch und Vorträge und Publikationen eben weiterzutragen, um eine interessierte Öffentlichkeit damit zu erreichen. Äh, darum, ge darum geht es mir. Also ohne zu moralisieren, mhm. ohne jemanden da äh, mit erhobenen Zeigefinger irgendwie äh, vorzuführen und zu sagen, du darfst dies nicht. Ich sage immer, ich bin Teil des Problems. Das bin ich auch. Und äh, wir, wir alle müssen eigentlich im Grunde genommen alle gesellschaftlichen Kräfte bündeln. Man darf es auch nicht immer nur der Politik zuschieben und sagen, macht ihr mal, sondern äh, die Politik muss sicherlich Leitplanken schaffen. Aber wir alle, wenn wir einfach so weiterleben wie bisher und alles so weitermachen, dann funktioniert das nicht. Wir sehen es jetzt ja auch gerade an der Energiekrise und an anderen Dingen. Also irgendwann holt uns so etwas ein und insofern ist der Begriff Nachhaltigkeit mit Inhalten und Leben zu füllen und darf nicht einfach nur eine Platitüde darstellen.
1: Hast du das Gefühl, dass dieses Zuhören und dieser, dieser Veränderungswille, der, also wenn er noch nicht da ist, ja auf jeden Fall, ähm, ja bei jedem einzelnen ja kommen muss, dass, dass es zu langsam geht.
0: Ja, es geht eindeutig zu langsam. Also äh, es, es gibt die schöne Beispiel 1965. Der damalige US-Präsident hieß Lyndon B. Johnson. Und der hat von seinem wissenschaftlichen Beirat eine Expertise auf den Tisch gelegt bekommen, nachdem das Verbrennen von fossilen Brennstoffen zu einer Klimaerwärmung führen wird, weil eben so viel Treibhausgase emittiert werden. Dann gab es Anfang der 70er Jahre, die UN-Konferenz in Stockholm, äh, wo es eben halt auch um Klima, um Schutz der mhm. Wälder gab. Es war auch äh, das Gründungsjahr vom Club of Rome, wo man auch äh, diese berühmte äh, Publikation Grenzen des Wachstums, wo es auch schon wo drin gewarnt wurde, dass sich das Klima erwärmen kann und, und, und. So, und dann äh, gab es 92 den Earth Summit in Rio de Janeiro, äh, wo es um, um Sustainability ging, um Generationsgerechtigkeit, um all diese Dinge, die da damals auch in den politischen Sprachgebrauch eingeführt werden, nichts passiert, obwohl so eine euphorische Aufbruchstimmung mhm. passiert. Dann gab es Rio plus 20. Also 20 Jahre war nichts passiert. Und dann gab es den Rio plus 20-Gipfel, wo es genau um die gleichen Themen ging. Und das könnte man jetzt beliebig fortführen. Mhm. Jedes Jahr kurz vor Weihnachten die UN-Klimakonferenz man wusste von dem Problem über Jahrzehnte. Mhm. Es ist nur so, wie El Gore es einmal formuliert hat, eine unbequeme Wahrheit. Und keiner wollte seine äh, ja, geliebten Gewohnheiten aufgeben. Mhm. Und äh, es gab immer Shareholders-Value. Und die Politiker äh, denken in Legislaturperioden. Und das ist eben das Schlimme dabei, mhm. dass äh, dieses Problem verwaltet wurde, aber nicht substanziell angegangen.
2: Es ist ja auch immer sehr schwer, Menschen von irgendwas zu überzeugen, was sie nicht hören wollen. Aber könntest du dir vorstellen, wenn mhm. jeder gesehen hätte, was du gesehen hast auf deinen Expeditionen, dass die Welt dann anders aussehe?
0: Also äh, schon. Es gab ja mal diese bewusste Reise von damals Angela Merkel und ich glaube, Sigmar Gabriel war damals mhm. Umweltminister, wo sie nach ja, Illulis hat, ja. nach Grönland gefahren sind, eine Konferenz. Das war in allen Gazetten und Medien präsent. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, sie dieser Blick irgendwie angefasst hat. Aber äh, das war eine Momentaufnahme und dann war wieder der politische Alltag irgendwie äh, eingekehrt. Also im Grunde genommen, auch wenn man damit emittiert, würde ich mir schon wünschen, dass mal viele... Äh, Entscheidungsträger, dass man die mal einsammelt in ein großes Flugzeug packt und äh, sie zu bestimmten äh, Brennpunkten im arktischen Raum führt, um mhm. denen zu zeigen, was dort eigentlich passiert. Aber es gibt eben auch jene Menschen, und die bezeichne ich ja oder werden ja allgemein als Klimaleugner bezeichnet, äh, ja, Donald Trump gehört dazu und andere auch, auch nicht so, so äh, Politiker, sondern auch aus der Bevölkerung. Ich habe aufgehört, äh, mit denen zu diskutieren, weil äh, man verbrennt dabei, man, mhm. äh, man in, investiert da unheimlich viel Energie und argumentiert, aber was immer man macht, äh, ne, es bleibt immer dabei, dass äh, diese lapidare Aussage, aber die Wissenschaftler sind sich ja gar nicht einig, dass das so ist oder äh, irgendeinen anderen Quatsch, äh, die Wissenschaftler sind sich mhm. längst einig und äh, es ist keine Diskussion mehr. Wir wissen's, wir sehen die Auswirkungen und im Übrigen ja nicht nur im arktischen Raum, wenn wir die Extremwettergeschehnisse in Europa, in anderen Ländern anschauen, da ist der Klimawandel längst bei uns angekommen und das belastet die Volkswirtschaften in einem enormen Maße. Wenn ich überlege, dass die Katastrophe im Ahrtal irgendwie was um 32, 33 Milliarden Euro gekostet hat, einmal von der Tragik und dem Leid der Menschen abgesehen, wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, wenn man rechtzeitig Geld in die Hand genommen hätte und in den Klimaschutz investiert hätte, statt anschließend versucht dann irgendwie Leid und Zerstörung irgendwie mit Geld zu stopfen und, und zu ebnen, was ja gar nicht funktioniert.
1: Wenn du jetzt unterwegs bist mit, mit all diesen Themen, die dich, die dich da bewegen und die ja nicht nur dich bewegen, sondern ja uns alle, ähm, dann bist du ja seit ein paar Jahren ähm, auf deinem eigenen Schiff unterwegs. Also wir haben es jetzt gerade eben ja schon, klang es ja auch schon immer wieder an. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausspreche. Dagmar Ahn? Ist das richtig?
0: Sag mal Uhn, also das ist das, die dänische Schreibweise, Ja, Uhn, also Doppel-A, alte dänische Schreibweise also ja. hm?
1: Okay, okay. Wie ist denn dieses Schiff zu dir gekommen? Was dir jetzt ja diese ganzen Expeditionen oder dieses Dokumentieren ja auch ermöglicht. Das ist ja ein treuer Begleiter, ne?
0: Naja, ich kam ja aus der Fahrt, wie man sagt, von der Seefahrt ja, okay. und äh, ich hatte und äh, ich bin an der Nordsee groß geworden, überwiegend. Also ich hatte immer diesen Fabel für das Meer und mhm. äh, das Meer als Schnittstelle auch äh, zur Arktis und zu anderen mhm. äh, Räumen. Ich, und ich habe ja auch viele Kajak-Expeditionen gemacht. aus also das Wasser, das Meer war immer für mich ein sehr gegenwärtiger Lebensraum. Ich habe bloß niemals das Geld gehabt, mir ein Schiff zu kaufen damals. Und mhm. ich wollte auch keine moderne hightech yacht haben. Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun. Ich mochte einfach diese traditionellen Schiffe. Ich finde, sie haben einen ungeheuren Charme. Und sie sind ja Arbeitsschiffe. Sie sind sehr seetüchtig und sehr, sehr seegängig. Das Schiff ist über 90 Jahre alt und wäre nicht so alt gewesen, wenn es diese Eigenschaft nicht gehabt hätte. Also die Dagmar Oden ist so ein ein typischer Vertreter eines Nordsee-Fischkutters in Dänemark gebaut, 1931 bereits und ähm, ich habe da lange nach gesucht äh, und ein Schiff gefunden, was äh, ja, einerseits in einem relativ guten Zustand war, aber was auch mein Geldbeutel irgendwie äh, ja ermöglichte, zusammen mit Freunden damals, das erstmal umgesetzt und dann umgebaut. Naja, und so ist es dann weitergekommen. Also dieser Traum, ein eigenes Schiff zu haben, das ist ja eigentlich auch das, was diese klassischen Polarexpeditionen mhm. ausgemacht haben. Ob es ein Nansen, ein Amundsen, ein wegen äh, Sie sind alle mit Schiffen angereist. Und eine Expedition beginnt bei mir eben nicht auf dem Flughafen, sondern im Grunde genommen im Hafen, in Hamburg, Flensburg äh, oder wo auch immer man losfährt äh, und endet dort auch wieder. Also es ist dieser ganze Komplex und die Meere sind die größten Naturlandschaften, die wir haben auf der Erde. Ein ungeheurer Lebensraum, über den man, von allen anderen Landschaften noch am allerwenigsten weiß. Also insofern ist das ein breites Betätigungsfeld und ungeheuer faszinierend.
1: Hattest du denn da bei dir auf, ähm, auf deinem äh, wunderbaren Boot denn auch schon mal Gäste, die wirklich, also das, was du gerade vorher geschildert hast, ne, du sagst ja auch, das sind immer so Momentaufnahmen, wenn jetzt ein Politiker dann an einen Punkt reißt und dann ist er halt vielleicht ein paar Stunden da, vielleicht auch ein Tag und dann nimmt er das auch mit nach Hause und dann überrennt ihn der Alltag und so geht es ja gefühlt wahrscheinlich allen, ja, die vielleicht auch in größerem Stil etwas bewegen können. Hattest du auch schon mal so jemanden als Gast bei dir an Bord, der das einfach länger miterlebt hat?
0: Also äh, wir haben ja in all den Jahren haben natürlich viele Gäste, Besucher irgendwie das Schiff kennengelernt und äh, sei es mal auf einer Wochenendfahrt irgendwie, okay. äh, wo man natürlich dann aber auch viel Zeit zum Diskutieren hat. Darum geht es ja, ja na, auch. Es muss denke, ja nicht immer das große Abenteuer sein, mhm. sondern es kann ja eine wunderbare Segeltour ja. in der dänischen Südsee sein, wo man äh, abends dann auch beim schönen Glas Wein irgendwie mhm. an Deck sitzt und dann wirklich mal ernsthafte ja. Probleme diskutiert. Das hat es vielfach mhm. äh, gegeben. Äh, ich nehme keine Leute mit, wo ich weiß, dass es keinen Zweck hat. Also, dass der, dieses Schiff ist ja auch irgendwie für uns ein Zuhause und äh, ich ja. lade mir nicht unbedingt Leute ein, ja. von denen ich weiß, äh, da gibt es ohnehin keine gemeinsamen Schnittmengen. Also da mhm. kommst du nicht weiter, aber äh, wir haben ja auch Jugendprojekte, wo wir gerade junge Menschen, und das ist ja auch so ein bisschen mein Anliegen, dass man junge Menschen erreicht und äh, sie sensibilisiert für diese Themen. Und wer es nicht wissen will, oh Gott, der soll damit leben, aber äh, ich, ich muss ihn dann nicht irgendwie davon abbringen.
1: Was sind das für Jugendprojekte? Kannst du da ein kleines bisschen mehr noch dazu erzählen?
0: Ja, das nennt sich Ice Climate Education. Wir haben das 2007 gegründet. Damals gab es das sogenannte internationale polare Jahr. Und wir haben damals äh, gesagt, also wir wollen nicht immer nur darüber reden, sondern wir wollen auch aktiv was gestalten und haben damals auf Spitzbergen ein internationales Jugendcamp äh, initiiert, wo Jugendliche aus aller Welt bis hin zu China zusammengekommen sind und wo wir dann äh, die Uni... Äh, in Spitzbergen, da gibt es eine ein norwegische Uni auch, mit nutzen konnten, wo Wissenschaftler waren, die Vorträge gehalten haben. Aber es ging uns eben darum, nicht so eine Art Frontalunterricht zu machen, mhm. sondern die Jugendlichen mit rauszunehmen. Also vor mir das. Erklären, erläutern, was ist ein Gletscher? Warum äh, ist er wichtig? Es waren ja Jugendliche aus Namibia dabei, die hatten noch nie Schnee und Eis gesehen. Und ähm, was bedeutet das? Und dann nachmittags rausgehen, auf einem Schletcher, Gletscher stehen, ihn sinnlich erfassen, an. Mhm. Die riechen, die, die, die kann man anfassen, die knistern. Das ist ja wie mhm. so ein lebender Organismus auch irgendwie. Ja. Und dann anschließend darüber diskutieren. Und wenn man dann Jugendliche aus Grönland dabei hatte und welche aus Namibia, wie ich eben erzählte, die eine völlig unterschiedliche Sichtweise haben. Aber auch in Namibia gibt es das Thema Klimawandel natürlich. Mhm. Und das hat ganz viel generiert. Und das war eigentlich damals so als ein, Einmalprojekt geplant und wie wir dann zurückkamen, haben wir gesagt, nun wissen wir, wie es funktioniert und das ist eigentlich so toll gelaufen. Äh, wir hatten auch die Leute, die das alle ehrenamtlich betrieben haben und dann haben wir gesagt, nun machen wir es einfach weiter. Und seitdem gibt es das wirklich jedes Jahr, mit Ausnahme der letzten beiden Jahre, wo es ja. pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, aber dieses Jahr hat es jetzt auch wieder stattgefunden. Nicht auf Spitzbergen, sondern immer woanders.
1: Ah, okay. Das ist praktisch so eine Tour um die Welt. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, wir haben es auch aus äh, den Gründen, möglichst äh, Emissionen einzusparen, mhm. jetzt auf europäische Teilnehmer ja, okay. begrenzt. Und äh, wir chartern dann immer ein ein schönes, großes Segelschiff in der Ostsee. Und dann geht es äh, ja so zehn, zwölf Tage durch durch die dänische Südsee mit natürlich Inhalten, Samsö, die... Äh, beispielsweise 100 Prozent von erneuerbaren Energien lebt, wo man dann eben mit den entsprechenden Betreibern, mit den Menschen vor Ort spricht. Wie funktioniert das? Wie kommt ihr damit klar? Es geht aber auch um Fischerei, es geht um Plastikmüll, mhm. um ganz viele verschiedene Aber
2: so eine ähm, Schifffahrt ist auch nicht für jeden was, oder? Also Stichwort Seekrankheit, Stichwort äh, beengter Raum. Da muss man sich schon drauf einstellen, oder?
0: Naja, das ist die Grundvoraussetzung. Also eine gewisse soziale Kompetenz muss da sein, um überhaupt in so einem Team bestehen zu können und wirklich äh, auch äh, selbst Spaß daran zu haben. Dass das eine Seekrankheit ist kein Makel. Da gibt es immer mal welche, die wieder seekrank werden. Man muss lernen, damit umzugehen. Aber ja, natürlich. Man muss irgendwie äh, so einen Zugang zu dieser Art von, von Reisen, von Expeditionen finden. Ich glaube, sonst wird man auch im nächsten Hafen wieder aufsteigen. Das geht's nicht.
1: Warst du schon mal seekrank?
0: Nein, das ist mein großes Glück, dass ich nicht sehr krank werde. Das ist kein Verdienst oder antrainiert, sondern äh, das ist einfach Glück. Also ich, 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 äh, ich weiß, wie es bei anderen Menschen wirkt. Und äh, die tun mir auch äh, sehr leid dann immer, weil man wirklich richtig äh, krank sein kann. Einige erwischt es nur ganz leicht, andere mal mehr, mal schlimmer. Aber äh, das ist ganz individuell verschieden.
1: Du hast ja vorhin gesagt, auf deinen äh, ersten Reisen, das war ja glaube ich auch noch relativ lange so, ähm, es gab ja kein GPS, es gab kein Handy, kein Satellitentelefon. Du hast einen Kompass gehabt und auf dem Meer, nehme ich an, einen Sextanten. Wie war das für dich? Also von der Oder gab es überhaupt die Umstellung? Also vertraust du der neuen Technik und hast die also die alte jetzt, Technik in Anführungszeichen, aber so das alte Prinzip, hast du das immer noch bei dir? Also machst du beides?
0: Also wie wir, wie ich anfing sowas zu machen, ob es bei der Gründern Durchquerung Nordpol, Südpol, ich habe immer einen Sextanten und künstlichen Horizont dabei gehabt, mhm. weil es gab ja keine Alternative. Man kannte ja auch nichts anderes. Und es war auch normal, dass man sich zu Hause verabschiedet hat und gesagt hat, ich bin jetzt mal zwei Monate weg. Und äh, da weiß auch keiner, wo wir sind und nichts mhm. hört. Das ist heute unvorstellbar. Ja. Aber äh, das, das war normal. Und dann kam so langsam die Satellitentechnik auf und die haben wir natürlich auch mitgenutzt. Und wenn ich mir heute das Schiff angucke, dann ist das vollgestopft mit Hightech, auch wegen dieser wissenschaftlichen Datenerhebung, mhm. aber auch wegen der Kommunikation. Wir arbeiten ja vom Schiff aus um auch äh, ja, mit Redaktionen und, und, und so weiter kommunizieren zu können. Es ist ja auch teilweise Ausrüstungspflicht geworden. Einen Kompass gibt es natürlich immer. Der gehört auch zu, zur Ausrüstungspflicht dazu. Das ist das eine. Und einen Sextanten äh, haben wir eigentlich auch immer noch am Bord. Er steht aber rum und staubt ein. Äh, hin und wieder hole ich ihn mal raus, einfach äh, um, um, um Leuten zu zeigen, wie man es auch anders machen kann. Mhm. Aber das ist eben aufwendig. Und man selbst muss sich dann auch erstmal wieder einfinden, weil man es so lange nicht gemacht
2: hat. Aber du kannst dir nicht vorstellen, irgendwann ganz auf das Analoge zu verzichten.
0: Ja, das ist ein Zeichen der Zeit. Also der Kompass ist, ist immer sinnvoll, also auch zum Steuern. Äh, aber ja, mit dem Sextanten, das habe ich ja auch gerade gesagt, das äh, ist heute mehr so ein nostalgischer Aspekt, und äh, um, um mal zu zeigen, dass es auch anders geht. Aber natürlich, äh, man hat, kann mit dem Sextanten niemals so akkurat die Position bestimmen, wie mit einem GPS-Gerät, mit einem Satellitenempfänger. Also insofern äh, ist das schon heute zeitgemäß natürlich mit der modernen Navigationselektronik und Kommunikationselektronik zu arbeiten und das tue ich natürlich auch.
1: Ein Stichwort auch ähm, Richtung, Richtung Berge. Du warst ja ähm, auch mit ähm, Reinhard Messner ja auch mal unterwegs, äh, hast mit ihm auch mal eine Tour gemacht. Ihn verortet man ja eher ähm, Richtung, ähm, weiß ich nicht, 8000er, Achttausender ja? und äh, nicht Richtung Meer und auch eigentlich nicht so, nicht so zwingend, glaube ich, im ersten Moment ähm, Richtung Eis. Aber ihr habt ja auch eine große Tour miteinander gemacht. Du bist kein Mann der Berge, aber er ja schon, oder?
0: Ja, ich bin auch in den Bergen gewesen, weil dieser alpine Bereich gehört natürlich zu Grönland, zu den Anden in Südamerika zusammen. Ich bin auch in, in den Alpen geklettert, aber ich habe das mhm. eben so als eine Sportart äh, betrachtet, die ich, weil das zum Handwerkzeug ein bisschen dazu gehörte, ich bin okay. niemals ein Höhenbergsteiger gewesen mhm. äh, und habe das auch bewusst, äh, obwohl ich auch äh, damals mal Einladungen bekommen hatte, äh, dann nicht gemacht, weil ich mir gesagt habe, also wenn du auf zu vielen Hochzeiten tanzt, dann wirst du in den einzelnen Disziplinen nicht wirklich gut mhm. und äh, das war mir dann auch zu Risiko. Also ich habe so viele Sachen gemacht, damals schon, Tauchen und Fallschirmspringen, alles Mögliche. Dass ich gesagt habe, wenn du jetzt auch noch äh, die Extremkletterei anfängst, dann, äh, dann war es das wahrscheinlich irgendwann mal. Weil du dann auch nicht wirklich gut wirst, wenn du dich mhm. da nicht ausschließlich mit beschäftigst. Und insofern ähm, habe ich es immer irgendwie so mehr als als Freizeit, als Hobby betrieben, aber nie ernsthaft irgendwie mit so einem professionellen Hintergedanken.
1: Bei dir ist es ja so, also wenn man, ähm, wenn man so den, deinen Lebenslauf, deine Projekte, deine Expeditionen sieht, schließt sich ja wirklich so eine, ein Thema ans nächste an. Ähm, wie kommst du auf deine Ideen? Also was, was ist das, was dich, was dich auf die Idee bringt für das nächste Projekt? Das musst du ja glauben, würde ich jetzt vermuten, wahrscheinlich auch schon lange, längerfristig Anleihen. Also wenn wir jetzt sprechen, dann hast du wahrscheinlich schon einen größeren Zeitraum schon vorweg geplant, oder? Wie funktioniert das?
0: Naja, die Ideen entstehen einfach. Also mhm. ich, es, es gibt da jetzt nicht irgendwie so ein äh, Rezept, nachdem man jetzt irgendwie ein äh, neues Projekt zusammenstellt, sondern sie erwachsen meistens aus dem vorangegangenen Projekt mhm. oder aus früheren Erfahrungen, mhm. auf, ja, aus, aus, äh, aus Büchern heraus, die man mhm. irgendwie äh, gelesen hat, die Dokumentation oder aus aktuellen äh, Anlassen. Also es gibt ja nicht so ein Patentrezept, aber irgendwie, ja, äh, die schwirren alle irgendwie in meinem Kopf rum und irgendwann äh, versuche ich sie dann zu realisieren.
2: Aber die gehen dir auch nicht aus, oder? Also es ist für dich kein Thema, in nächster Zeit sesshaft zu werden. Nein, also
0: äh, solange ich gesund bleibe und das machen kann, werde ich weitermachen und werde mich dabei weiter verändern, so wie ich das bisher ja auch gemacht habe. Mhm. Ähm, das wird sicher der Fall sein. Deshalb äh, sehe ich das also auch ganz... Locker und weiß auch noch nicht, was ich äh, jetzt nach dieser Ocean Change Expedition mache. Es wird sicherlich eine weitere Ocean Change äh, Projekt geben, wo es auch um Umweltthemen gibt. Aber was das im Einzelnen sein wird, das kann ich jetzt wirklich noch nicht sagen.
1: Das ist aber gerade ein gutes Stichwort. Ocean Change. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Na, Ocean Change äh, ist ja der Projektname, der eigentlich schon 2015 auf unserer letzten Antarktisreise entstanden ist. Und es geht um Veränderungen in den Ozeanen um die Ozeane herum und natürlich auch auf die Küstenbevölkerung. Also wir brauchen auch gar nicht so weit wegfahren. Wir sind 2020 sind wir in Nordfriesland gewesen mit dem Schiff zwischen den Inseln und Halligen und haben dort mit äh, den Fischern gesprochen, den Halligbewohnern, den Inselbewohnern, die Naturschützern und äh, ja all die verschiedenen Menschen, die dort irgendwie von und am Meer leben. Mhm. und die Auswirkungen, die der Klimawandel dort hat. Äh, darum geht es uns. Es ist eigentlich ein, ein, ein Lernprozess gewesen. Wir sind dorthin gefahren, um Informationen zu sammeln, Recherche zu machen, um mit den Menschen zu sprechen und zu hören, wie es denen dabei geht und äh, so äh, das zu erleben. Mhm. Und äh, so verändern sich die inhaltlichen Gewichtungen, so wie wir jetzt auf diesem aktuellen Ocean Change Projekt eben gerade in, zu, in Verbindung mit äh, beispielsweise dem, dem Geomar und aber auch mit dem Alfred-Wegener-Institut, äh, dass wir gewisse Daten erfassen und äh die dann weiterleiten, die dann in den Instituten äh, untersucht werden. Also es gibt immer so thematische Schwerpunkte. Wir haben auch schon mal Mikroplastik eben als thematischen mhm. Schwerpunkt aufgegriffen und so wird es in Zukunft, denke ich, auch bleiben.
1: Ist es schwierig, dafür Unterstützer zu finden?
0: Naja, man muss immer glaubwürdig bleiben. Also mhm. wenn ich mich mit Umweltthemen auseinandersetze, dann darf ich mich nicht von einem Mineralölkonzern irgendwie sponsern lassen. Das ist das Entscheidende. Also wir beziehen ja keine öffentlichen Mittel oder auch die Institute kriegen die Daten frei Haus geliefert, die zahlen nichts. Mhm. Äh, aber äh, das, dadurch bewahren wir uns natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit. Mhm. Ich, das ist meine Aufgabe, das Projekt zusammenzustellen, zu leiten und eben halt auch Sponsoren zu finden, die dann zu einem solchen Projekt find, äh, passen. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht unbedingt einfach immer, aber bisher hat es so immer geklappt.
2: Du hältst ja auch Vorträge und schreibst Bücher. Das hilft sicher auch dabei, Leute auf deine Mission aufmerksam zu machen, oder?
0: Ja, also ich, die Vorträge, die laufen ja Land auf Land ab und äh, mache ich natürlich auch im Ausland teilweise. Ähm, ja, die laufen sehr gut, weil man dort eigentlich auch ein Publikum dann sitzen hat, äh, was ja hören will, wie man live berichtet mhm. über das, was erlebt. Das ist ja nochmal eine völlig andere äh, Aussage, als wenn man das als sauber, steril geschnittene Dokumentation irgendwie im Fernsehen sieht oder ob da einer auf der Bühne steht, sich vielleicht auch mal räuspert oder verhaspelt und äh, dann eben was dazu zu erzählen hat. Es also muss man eben authentisch sein und es muss, muss glaubwürdig sein, das Ganze, was man zu berichten hat. Und das bringt mir persönlich Spaß und äh, ich habe dadurch äh, auch eigentlich immer eine gute Resonanz. Und die Bücher sind natürlich äh, ein, ein, ein weiteres, breites Feld, wo man äh, eben halt Menschen erreicht, die das vertiefen mhm. möchten. Auch eben das, was mhm. sie gesehen, gehört haben, die ja aus ganz unterschiedlichen Motivationen reingehen. Viele, die wirklich eben äh, der, der Abenteueraspekt interessiert. Aber auf diese Art und Weise kommt man eben auch an Menschen ran, die sich vielleicht mit anderen Themen, mit Umweltthemen sonst gar nicht so intensiv befasst hätten, weil das heute untrennbar miteinander äh, verbunden ist. Wenn ich über Grönland berichte, dann kann ich das andere nicht ausschließen, ausklammern. Und auf diese Art und Weise äh, erreicht man eben ein ein ja ein großes Personenfeld sozusagen, was sich damit auseinandersetzt und was einem irgendwie auf diese Art und Weise folgt.
1: Du hast ja jetzt schon eine ganze Menge Bücher geschrieben, aber ich glaube auch das ist ja was, was dich so ähm, einfach so mitbegleitet. Schreibst du jetzt schon wieder an einem Neuen?
0: Momentan noch nicht. Ich warte jetzt erstmal ab, was dieses aktuelle Ocean Change Projekt äh, mhm. mitbringt und es war ehrlich gesagt auch so viel mhm. zu tun in der Vorbereitung zu diesem Projekt, dass dass ich da auch nicht so die Muße hatte, aber äh, ich hatte vorher ja gerade einige Bücher äh, veröffentlicht und äh, insofern äh, habe ich mir da selbst auch mal jetzt eine Pause verordnet, aber ich denke im nächsten Jahr ja. wahrscheinlich wieder. <lacht>
1: ähm, du hast ja, du hast gerade äh, gesagt, dass die Vorbereitung für die aktuelle ähm, Ocean Change-Etappe, dass die sehr aufwendig war. Was Macht die anders? Also, oder was hat sie aufwendiger gemacht, die Vorbereitung?
0: Man, wir fahren in Gegenden, wo man einfach nicht so hinfahren darf. Ja, man braucht okay. Genehmigungen. Mhm. Und äh, diese Genehmigungen sind sehr, sehr aufwendig und schwierig zu bekommen, weil man äh, eigentlich nicht unbedingt möchte, dass Menschen mhm. dorthin fahren, mhm. hinkommen. Das ist der Nationalpark Nordostgrönland. Mhm. Das ist äh, der größte Nationalpark der Welt sozusagen. Wir sind schon dreimal dort gewesen. Man kennt uns auch und weiß, mhm. äh, dass wir da auch kein dummes Zeug machen. Aber trotzdem, man muss eben dieses ganze Prozedere durchlaufen. Das ist sehr aufwendig und langwierig. Mhm. Äh, die Insel Jan Main ist äh, so ein Naturschutz-Sperrgebiet, aber auch äh, militärisch genutzt. Ah. Insofern äh, hat man es da wiederum mhm. mit ganz anderen äh, Dingen zu tun und ganz anderen Menschen. Also das ist alles sehr aufwendig. Äh, man braucht äh, bestimmte... Ja, Versicherung und das alles macht es eben auch sehr teuer und auf diese mhm. Art und Weise äh, ja, ist in der Vorbereitung eben schon sehr viel zu tun und auch natürlich diese mediale mhm. Arbeit, was alles damit zusammenhängt.
2: Ist bei einer deiner Expeditionen schon mal was so richtig schief gelaufen?
0: Also ich bin mehrfach gescheitert, klar. Also äh, die Ziele, die man sich setzt, die waren früher gerade ja so extrem, dass Erfolg und Scheitern unmittelbar nebeneinander lag. Das weiß man auch. Deshalb war man auch so erfolgsorientiert, weil Erfolg ist ja auch ein Synonym für Sicherheit. Ja, okay. Wenn etwas aus dem Ruder läuft und man scheitert, dann ist auch immer unmittelbar Gefahr im Verzug. Aber trotzdem bin ich auch gescheitert, äh, meistens eben halt an an Naturverhältnissen und das ist etwas, was man dann akzeptieren kann, weil ich fahre ja nicht mit einem Eisbrecher dort durch die Arktis, sondern mit einem Segelschiff oder zu Fuß mit Hundeschnitten mhm. oder Kajak, äh, aber aber eben nicht mit mit großem technischen Gerät und insofern äh, kommt man da gut mit klar, wenn man plötzlich erfährt, also man ist nicht stark genug, um jetzt äh, diese Situation standhalten zu können, äh, man muss sich zurückziehen, geordnet zurückziehen und insofern davon habe ich durchaus auch Expeditionen abgebrochen.
1: Gibt, gibt es da Expeditionen, wo du sagst, ach, die würde ich aber eigentlich ganz gerne dann noch mal probieren? Das hat nicht geklappt, ich bin da gescheitert, aber ich würde es eigentlich ganz gerne nochmal noch mal versuchen, ob es jetzt vielleicht klappt.
0: Na, ich bin da ziemlich zäh, also wenn ich so äh, diese Nordostpassage, die mhm. ich ja schon angesprochen habe, wo wir in den 90er Jahren dreimal gescheitert sind, äh, da hatte ich eigentlich auch ziemlich die Nase voll, weil das Scheitern auch ja. immer wirklich ein Gefahrenpotenzial mhm. erheblicher, in erheblichen Umfang beinhaltete. Ähm, äh, ja, ich würde noch mal wieder, wir haben es dann 2002 dann trotzdem noch mal gemacht und sind auch durchgekommen, haben diesen diesen Traum der Umrundung des Nordpols dann wirklich umgesetzt und als erstes äh, ja, über Wasserschiff sozusagen diese Umrundung gemacht. Ähm, es gibt verschiedene Regionen, gerade in der sibirischen Arktis, wo ich wirklich sehr gerne hinfahren würde, aber es übrigt sich da überhaupt nur ein Gedanken zu verschwenden, weil aufgrund ja. der politischen Lage ist daran überhaupt hm. nicht zu denken momentan.
2: Gibt es andere Ziele, die du vielleicht noch unbedingt sehen wollen würdest, wo du bisher noch gar keine Versuche in die Richtung unternommen hast?
0: Die gibt es, aber darüber <lacht> okay. rede ich nicht, weil... <lacht> Weil äh, das ist so etwas, wo man sich dann selbst unter irgendwie unter Druck so einen Erwartungsdruck nimmt, ja. setzt ja, ja. und äh, also das möchte ich nicht, ich möchte mir da so ein bisschen diese Unbefangenheit bewahren und insofern äh, köchelt das so ja. vor sich. Hin.
1: Also es verspricht spannend zu bleiben in deinem Leben, ja? da wird noch einiges kommen um dich jetzt ähm, ja so Richtung unserer Buchempfehlung einfach mal so zu schubsen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du hast relativ wenig Zeit und es ist ne, hast, ähm, ja relativ viel ja auch noch vor und ihr steht ja kurz vor vor der Weiterfahrt. Aber kommst du, wenn du da so unterwegs bist, auch zum Lesen? Also einfach so für dich?
0: Doch, wir wir haben immer Bücher an Bord. Mhm. Also auf dieser Reise bin ich bis jetzt noch nicht so viel zum Lesen gekommen, aber ich hoffe, dass das wird passieren und also in, in Insofern gibt es dort immer eine, eine, eine große Buchauswahl. Aber ich habe mich jetzt noch nicht entschieden, was das nächste sein wird.
1: Okay, aber von denen, die du schon gelesen hast, hast du doch bestimmt Empfehlungen für uns.
0: Äh, ja, ich habe äh, als neulich äh, gerade gelesen, wunderschönes Buch im Mare Verlag erschienen von Conan Doyle, den man eigentlich nur als, als äh, ja Sherlock Holmes-Autor ja. kennt. Äh, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, dreimal ins Polarmeer gefa gefallen. Also er ist äh, ja Arzt gewesen und ist äh, auf einer Seite, während des Studiums, glaube ich, ist er auf einem Walfänger mitgefahren damals, also das war ja im 19. Jahrhundert, wo die also unter Segeln noch nach Norden gefahren sind und darüber berichtet er und äh, das ist natürlich ein raues Geschäft, aber es war auch eine andere Epoche, aber er ist ja nun mal, wie wir alle wissen, ein guter Erzähler und das ist eigentlich wirklich ein schönes Buch
1: zu lesen. Das nehmen wir gerne mit. Doch wir empfehlen deine Bücher. Also jeder, der, ähm, ja. der einfach ein bisschen mehr noch wissen möchte über all das, was ähm, Arbeit Fuchs umtreibt, umgetrieben hat, ähm, die ganzen Links zu den Büchern ähm, stellen wir natürlich in den Podcast, äh, dass ihr die ganz einfach erreichen könnt und nicht lange suchen müsst. Und ansonsten auch den Link zu deiner zu deiner Homepage, zu der ähm, zur Ocean Change Expedition, weil es ist wirklich total spannend. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Tagen und gucke mal, wo seid ihr jetzt gerade. Ähm, und da sind ein Haufen Werte auch mit drauf. Also man kann einfach genau gucken, ähm, ja, wie ihr euch bewegt, wie das Wetter ist. Ähm, man kann auf den Podcast, man kann ganz ganz, viel einfach zu Arvid Fuchs erfahren, zu seinem Team, zu der ähm, genau, zu der Expedition. Da stellen wir alles mit rein. Und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Ähm, wir würden die weiterleiten und sagen an der Stelle jetzt einfach, lieber Arvid, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Ja, ich danke euch. Hat Spaß
1: gemacht. Uns hat es ganz, ganz großen Spaß auch gemacht. Ähm, es ist, war, war ganz schön, dich einfach im Mikrofon zu haben. Wir wünschen dir jetzt eine gute Weiterfahrt, ein gutes Gelingen der Tour. Es liegt ja einiges äh, vor euch. Wie gesagt, verfolgen ist ganz einfach auf der Website. Kann man immer sehen, wo ihr gerade seid. Viele Grüße, tschüss, tschau, tschüss. tschüss. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.